0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. escríbenos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo. Todo este discurso anti antiavance anti de la libertad, no tiene otro sentido más que seguir avanzando sobre nuestras libertades. No tiene más otro sentido que seguir robándonos. Porque ¿saben lo que pasa? En los últimos dos años, este gobierno de ladrones nos ha robado 11 puntos del PBI. Y cuando nosotros queremos terminar con esos privilegios de los políticos que castigan el crecimiento económico que empeora la distribución del ingreso, que le jode la vida a la gente que labura mientras que ellos son los únicos que ganan. Nosotros cada vez nos hundimos más y es por eso que ellos defienden seguir con el peso, porque quieren seguir robándonos. Por lo tanto, queridos leones, rujan fuerte, desprecien el peso y avancemos hacia la libertad monetaria.
1: ¿Qué dirías que es lo que funciona de este discurso? en Las nuevas generaciones, sobre todo, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, me parece que es una, una, un dato interesante que muchas generaciones jóvenes, muy jóvenes en algunos casos, van a actos políticos. No sé si esto viene de Mendoza, pero me sí, suena que sí. Sí, es Mendoza. Eh, bueno, un acto político que tiene como título clase, por ejemplo, no, que va a ser un formato que va a utilizar mi ley y va a ser invocado como el profesor. Eh, y bueno, hablar de este lenguaje de la economía, hablar de la dolarización, ir a un acto político donde se convoca a votar una lista, pero también se habla de PBI y de un montón de conceptos, no solo económicos, que bueno, de alguna manera interpelan un discurso que me parece que hay que entender en una lectura en capas, ¿no? Donde por ahí se habló mucho hace poquito sobre el joven Rappi, ¿no? Como expresión sí. un poco... El joven precarizado de la pandemia, el esencial que tuvo que salir a laburar sin tener las condiciones mínimas de, de higiene, de cuidados y sobre todo sin tener la seguridad laboral, ¿no? en, con toda la precariedad que eso significa. Y ese votante de mi ley, ¿no? de alguna manera, esa experiencia que recoge una sensación de incomodidad que tiene que ver con la pandemia, que es anterior, que tiene que ver un poco con esta editorial que vos eh, sí. Así hace, un, hace un rato y que de alguna manera expresa Cómo es el lenguaje económico sí. Simplificado porque también hay algo que muchos le atribuyen a Milley entre sus seguidores, por ejemplo Agustín Laje lo reconoce como un influencer en materia económica que puede llevar grandes conceptos teóricos de la economía uh -huh. eh, al taxista, ¿no? sí. eh, como una suerte digamos, de, de ir deglutiendo un poco algunos de esos conceptos y convertirlos en conceptos accesibles y la idea, y creo que tiene mucho que ver con estas llamadas nuevas derechas, que es que hay que leer, ¿no? por ejemplo en los actos políticos de Milley, se ven eh, muchas editoriales que van y venden libros, no solo los de Milley, sino de algunos clásicos de la economía eh, liberal, libertaria, ¿no? De hecho, hay editoriales libertarias que van a vender este tipo de, de libros, y la idea de que hay que instruirse, ¿no? Por uh -huh. eso también muchos jóvenes, muy jóvenes, tomando decisiones respecto de formación de grado, que deciden en función de esta aproximación que van teniendo eh, con una experiencia militante en torno a, digamos, a la experiencia liberal, libertaria, conservadora, porque es un universo digamos, heterogéneo, ¿no? Pero que encuentra puntos de confluencia en algunos de estos discursos.
1: La que habla es Melina Vázquez, investigadora del CONICET, profesora de la UBA, y que viene trabajando hace tiempo en activismos juveniles. Y últimamente, bueno, publicaste algunos textos, estás trabajando en algunos textos que estuve leyendo, que hablan de las experiencias juveniles a partir de la pandemia, y por eso también me interesa, ¿no? 2020, 2022 qué está pasando, qué pasó a partir de la pandemia con sectores de la juventud que empezaron a ver en mi ley una alternativa, algo que, que los convocaba y en el texto que leía, que, que escribiste, aparece muy claro esto de que ellos se autodefinen como jóvenes y de derecha, ¿no? como dejando de lado cierta afiliación vergonzante por ahí que tenían antes algunos otros jóvenes que, o miembros de la de Juntos, del Macrismo, del PRO, a los que les costaba reconocerse como de derecha. Estos nuevos jóvenes que emergieron, uno los vio en la calle, pero los ve en las redes, y que hoy por ahí están llenando estos actos como el que escuchábamos recién en, en Mendoza de Miley el mes pasado, se reivindican. Como jóvenes y de derecha, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ponen tan, eh, hacen tanto hincapié en esa identidad?
2: Creo que va un poco de la mano, no pensarse mm. como jóvenes y como de derecha, porque una de las discusiones que van a dar tiene que ver justamente con discutir con la izquierda, con la tradición del progresismo zurdo, es una categoría que en esta lectura en capas para algunos remite a los 70 y para otros remite una manera de diferenciarse no solo del kirchnerismo, sino del progresismo en general, que por momentos puede ser el arretismo también. ¿no? Uh -huh. eh, en ese sentido, eh, digamos, discutir con esa tradición donde los jóvenes son revolucionarios en el sentido progresista del término, se va a resignificar y van a pensar una idea de revolución y de transformación y de revuelta en términos culturales, que es un poco una de las categorías que más circula, la idea de la batalla cultural que tiene referentes como teóricos o, o intentos de intelectuales que van a tratar de digamos densificar esta categoría, pero que circula, que se usa y que tiene que ver justamente con discutir esa, esa batalla que para ellos está ganada por parte del progresismo con respecto a esa idea de qué es la revolución. Y de pensarse como jóvenes que transforman en un sentido alternativo. Hay una hipótesis que trabaja Stefanoni que me parece que es muy interesante y es que también por la corta edad de estos jóvenes que nacieron y vivieron durante el kirchnerismo, sí. el statu quo es el eh, progresismo, ¿no? Entonces, sí. bueno, encontrar una resistencia por derecha y encontrar, bueno, también una suerte de provocación, ¿no? Por ejemplo, bueno, el uso de estas remeras que usan jóvenes republicanos, por ejemplo, en el último 8M fueron un grupo de mujeres que reniegan del feminismo eh, acusándolo de esto que también se llama ideología de género eh, y fueron con pancartas que decían y con remeras, porque también hay mucha producción de una estética juvenil que interpela a muchos otros, aunque no sean militantes partidarios, diciendo somos jóvenes y derecha eh, el aborto también es femicidio, es decir con consignas que van a lugares donde buscan disputar los sentidos que se van construyendo en torno a, bueno, qué representa por ejemplo una marcha como la del 8M, ¿no?
1: Sí, eh, en el texto que, que escribiste vos decís, claro, a, asociado con esto mismo del kirchnerismo, en disputa con el kirchnerismo, una frase que, que te menciona, creo que una de las chicas que, que se identifica con Milei, dice, ahora es nuestro tiempo, ¿no? ¿Por qué ellos dicen, bueno, el kirchnerismo está agotado con identidad juvenil y ahora nos toca a nosotros protagonizar eh, tiene que ver con, con la economía, tiene que ver con, con, una, con una idea más cultural, como vos decías, distinta a la, a la del progresismo, tiene que ver con el paso de los años con que ellos crecieron bajo el kirchnerismo...
2: Me parece que bueno, el kirchnerismo construyó una bandera que fue esta narrativa de la vuelta a la política de las juventudes que las, muchas juventudes hicieron propia. Y de alguna manera, eh, y me parece que la figura de los corderos y los leones que invoca todo el tiempo ley también permite pensar eso. De hecho, muchos y muchas le reconocen al kirchnerismo haber movilizado a los jóvenes y admiran esa parte del kirchnerismo mm. aunque quieren disputar los sentidos respecto de qué hacer joven y de derecha justamente y un poco esta idea de que, que estuvo muy en juego, por eso para mí está bueno pensar como una trama más de mediano o largo plazo digamos, del kirchnerismo construyendo esta narrativa, muchas juventudes, digamos reconociéndose dentro de esta lucha política asociada al progresismo vinculada con el kirchnerismo, con ser gobierno no que también va a dar lugar a esta idea durante el macrismo, por ejemplo de cuando asumió, bueno hay que sacarse encima a la grasa militante hay mm. que denunciar la actividad política en las escuelas con el 0800 que proponía Bullrich cuando era ministro de educación de la ciudad, esta idea de que la política politiza a algunos, pero también genera discursos eh, antipolítica anti y dire directamente digamos, antimilitantes juveniles ¿no? eh, en ese sentido la cámpora va a ser vista y algunas figuras en particular este, como las figuras que resistieron durante el macrismo en las calles Ofelia Fernández es objeto eh, particularmente de ataques ¿no? como mm. esa juventud que expresa la movilización en las calles pero que ahora ya asumió un cargo en el Estado ¿no? un cargo legislativo que fue feminista pero ahora forma parte del Estado como un nuevo statu quo de esos, de esos jóvenes que en algún momento se habrán movilizado pero que hoy forman parte del estatus quo y también creo que el Albertismo de alguna manera abandonó ese sujeto. ¿no? Si Néstor Kirchner, desde la transversalidad, pensó cómo articular con los sectores movilizados después de la crisis del 2001, con los movimientos sociales. Fue un poco el intento de construir ese sujeto. Cristina apeló a las juventudes como su, su, la fuerza propia, como decía el libro de Sandra Russo. Eh, el macrismo se jugó en esos valores digamos que buscaban trascender la izquierda y la derecha. ¿no? Y, el, y el albertismo, de alguna manera, parece haber... Intentado apostar a la figura de las mujeres Con este furcio de Volvimos Mujeres Como el sujeto, ¿no? Por eso hay una manera de oponerse al gobierno Que es una manera de oponerse al feminismo Y a la llamada ideología de género Hay una manera de oponerse a la gestión de la pandemia Que les permite oponerse también al gobierno Y así se van como articulando Esas distintas oposiciones, ¿no?
1: Sí, y lo otro que aparece también es un poco lo escuchábamos en el discurso de Milei no salgan, bueno, el rugido, en este caso lo que promueve es la dolarización, ¿no? Son ideas noventistas clásicas con un nuevo, una nueva estética, como vos decías, un nuevo ropaje, un nuevo protagonista. Pero claro, en rechazo, en resistencia, vos mencionás como una épica de la resistencia, a las ideas de un kirchnerismo que aparece como domesticado, una juventud domesticada, es la juventud kirchnerista, ¿no? Una juventud adoctrinada, que baja línea, que se acomodó, ¿no? Uh -huh. eh, estos jóvenes vienen a cuestionar también esta idea, ¿no? De que eh, hay una juventud. ...incorporada, que fue encausada en el Estado... ...no sé, transformada en casta política, en burocracia... ...hacen, me parece, también bastante hincapié en eso... ...según lo que, lo que leía de los testimonios que tomaste, ¿no? Sí, totalmente. Por eso
2: digo que esta trama más de mediano plazo... ...permite pensar un poco cómo empiezan a ser acusados... ...de ser oficialistas, de ser adoctrinados... Eh, ...de justamente haber perdido ese carácter de rebeldía... ...que pretenden disputar. Por eso me parece que un poco estas llamadas... ...autodefinidas nuevas derechas... En la pandemia encuentran un contexto de oportunidad para salir a disputar la movilización en las calles en un contexto en el que la articulación de muchos de los movimientos sociales que estaban en las calles con, Albert, con Alberto Fernández, con el gobierno de Fernández Fernández, sí. eh, y esta consigna de quédate en casa, ¿no? más un momento de restricción de la circulación, permitió que estas movilizaciones tuvieran una visibilidad inusitada, de alguna manera, donde ir a la calle se convirtió en una cosa, en una gesta épica, de alguna manera, donde visibilizar, visibilizar en las redes la presencia en las calles también les dio mucho capital de prestigio a muchos que después estuvieron en las listas por ejemplo de hecho la viralización de algunos videos aparece como el principal capital de prestigio político para muchos de estos muy jóvenes que entraron a la militancia no necesariamente en la pandemia Ahí me parece que entre referentes y adherentes hay como tramas, digamos, temporales diferentes. De hecho, hay muchos que se van a reconocer afines a las ideas de la, de la derecha durante el debate parlamentario del 2018 sí. sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Sí. Ahí va a haber muchos que van a decir, yo ahí me reconozco haciendo lecturas o un pasaje a las ideas de la, de la derecha. Por ahí en ese momento no las podían perfilar tan claro. Creo que la pandemia es un contexto para articular discursos que estaban tal vez eh, separados y que permiten poner en relación experiencias en temporalidades diferentes.
1: Después hay otro conflicto, ¿no? Además del conflicto cultural, podemos decir ideológico, está el conflicto generacional, ¿no? Ellos plantean en los testimonios una crítica al lugar de los políticos, ¿no? Los políticos son el pasado en, en su mayoría, son dirigentes que ya, bueno, son viejos o que ya llevan mucho tiempo ahí acomodados uh -huh. como parte de la casta. Eh, hay una cuestión donde se identifica a los políticos con los padres también, ¿no? como un lugar de autoridad, ¿cómo es eso? ¿Lo puedes explicar cómo ven estas nuevas generaciones a los políticos y por qué el desafío a los políticos tradicionales, bueno, detrás de una figura como, como Miley?
2: Bueno, un poco la paradoja es que ese discurso de la novedad lo encontramos en distintos momentos de la historia. Me parece que el propio Macrismo se hizo eco de eso más en algún momento. Me parece que es un discurso novedoso y viejo al mismo tiempo que reaparece con esta idea de recambio, no, de dar un nuevo aire, una nueva orientación eh, y una disputa respecto de quiénes tienen que estar, en el quién tiene que representar los intereses del pueblo, digamos de alguna manera, en el Estado. ¿no? Eh, en ese sentido, digamos, sí hay una idea de pensar al Estado y a los adultos como algo que hay que disputar, pero también ahí me parece que los vínculos generacionales eh, muestran también continuidades, ¿no? Por ejemplo, si vemos cómo adhieren algunas lecturas sobre los 70, que hmm. son herederas de, digamos, de algunos vínculos muy fuertes con, con lecturas de la derecha respecto, bueno, la figura de Víctora Villarruel, si más lejos, expresa una continuidad en ideas de la derecha que se van reciclando, que van lavándose la cara, que va encontrando nuevos lugares de enunciación, pero en definitiva marca una agenda de las derechas que muestra más persistencias que novedades, aunque sin duda hay fisionomías nuevas, ¿no? Respecto de la enunciación, por ejemplo, de ella, eh, en una organización de familiares, ¿no? De víctimas inocentes, entre comillas, uh -huh. eh, del terrorismo, ¿no? Sí. Encuentra un lugar de enunciación que en otras organizaciones juveniles aparece fuerte eh, respecto de pensar un lenguaje humanitario Dice Analia Golden Tool eh, para poder pensar otra manera de revisitar los 70 sin caer en el negacionismo de Pando por ejemplo ¿no? eh, entonces también se encuentran nuevos lenguajes para hablar de causas históricas muy presentes dentro de lo que son los espacios de derecha sí creo que hay innovaciones pero también pienso que ahí hay persistencias y que la idea de la casta es un poco transversal en términos generacionales
1: sí ahí entre los entrevistados bueno aparecen algunos hijos y nietos de militares represores de la última dictadura dictadura militar, lo que vos decís de Villarruel, algunos que recuerdan también eh, la gesta de su momento de Pando, ¿no? cuando Pando era eh, la opositora al, al, al auge del kirchnerismo y, al, y a los derechos humanos, pero hay otros, ¿no? no son solo hijos o nietos de la derecha ligada a la dictadura, sino que hay otros, incluso hay algunos que militaron en el peronismo sí. y hoy eh, se rompieron con el peronismo o con el kirchnerismo, y son libertarios, o se reivindican libertarios. De eso te quiero preguntar en un ratito también, Melina. Bueno. Vamos a ir a un corte muy breve, a una tandita muy breve, y volvemos con Melina Vázquez, que es investigadora del CONICET, que es profesora de la UBA, y que viene estudiando el activismo juvenil libertario, los jóvenes que siguen a mi ley.
0: Fuera de tiempo, con Diego Llenov cinco años. En FM Milenium.
1: Bueno, Javier Milei sacó 15% de los votos aproximadamente en 2021 en la ciudad de Buenos Aires y hace poco eh, empezaron a difundirse encuestas donde ese 15% o 20% ya es una cifra nacional. Según los encuestadores aparece como una alternativa para juventudes, para sectores que en su momento votaron a Cristina, que después votaron a Macri, que se decepcionaron con los dos. Aparece como alternativa para distintos sectores. Y mi pregunta es, ¿por qué los jóvenes que siguen a mi ley no son macristas? No, Más allá de que hay una discusión con el kirchnerismo, de la, a la cual vamos a volver, ¿por qué no son macristas? ¿Por qué no se conforman con el espacio que hoy representa a la derecha a la centro derecha pero que tiene ala una ala moderada podemos decir pero un ala que es casi tiene una frontera porosa con Milei que es Macri que es Bullrich que es Pichetto no sectores que tienen discurso muy parecido al de Milei por qué los jóvenes dicen Miley sí Macri no Macri es lo viejo juntos es lo viejo
2: bueno, hay, habrá quienes también voten por el PRO, ¿no? Y me parece que también uno de los efectos de la pretendida batalla cultural tiene que ver con correr esas fronteras de qué está dentro y qué está fuera. De hecho, hay espacios que forman parte, como Jóvenes Republicanos, que forman parte del PRO, están vinculados mm. con Cambiemos, que sin, o Juntos por el Cambio, que sin embargo adhieren o van a la presentación del libro de mi ley, adhieren a acciones que realizan otros grupos libertarios que estrictamente no formarían parte del mismo partido o por ahora no se sabe bien qué va qué va a suceder. Pero uh -huh. me parece que aún una Frontera y que de alguna manera, bueno, también profundiza la propia grieta, ¿no? Dentro del sector halcones y palomas, de hecho, es una categoría que utilizan a sí mismos para referir de qué lado están los que están más cerca de Patricia Bullrich y los que están más cerca de la reta, ¿no? Y bueno, ahí Macri está un poco más desdibujado. Sí creo que estas nuevas derechas le dieron una mística, de hecho, por ejemplo, el año pasado en el cierre de campaña de Miley, eh, bueno, la puesta en escena del acto político. Tenía una cantidad de situaciones heterogéneas muy interesantes. Por ejemplo, eh, un chico pasando música electrónica, una banda sinfónica tocando música clásica, las banderas de nodos con la causa Malvinas, eh, las gorras eh, alusivas a Trump. Es decir, una heterogeneidad de significados que permitían articularse. Y creo que ahí va la apuesta de este concepto de Nueva Derecha que, digo refiero al aje pero hay muchos otros que están tratando de, de convertirla como parte de una práctica eh, política y se referencian en autores de la izquierda y citan a Gramsci y hablan de Laclau y de Chantal Mouffe y piensan cómo construir una cadena de equivalencias entre esas derechas que tienen diferencias, pero que se oponen al populismo y al progresismo. no Entonces, tratar de pensar esas equivalencias y creo que hay algo de la juventud que tiene mucha mística en el cierre de campaña, Milay por ejemplo, en el Parque Les Ama, que es un, digamos... Da, da la sensación sí. de un estadio, ¿no? Porque, sí. porque tiene las gradas. Entró por atrás con la con los pibes libertarios que entraron eh, con banderas, la música eh, de la renga, la Bersuit, ese ese ideario que para otros remite al 2001, que para ellos, tiene, a, a, digamos, convoca a otros sentidos, pero que la idea del estallido hace, hace mella y hace sentido, un poco con esta figura también de la casta. Entrar con bengalas, amarillas, las banderas. Hay toda una producción cultural de esas identidades que me parece que trascienden a mi ley y que permiten pensar cómo eso va también a colectar votos a otros espacios cercanos, como podría ser Patricia Burrich, en caso de que eso no diera lugar finalmente a una alianza. ¿no? Sí, es
1: un fenómeno obviamente complejo y lo, lo paradójico, por, por lo menos lo que a mí todavía me cuesta entender, es cómo logra ¿no? convocar con un discurso que propone la dolarización, ¿no? que reivindica a Menem en La Rioja, que dice, bueno, el mejor presidente de la historia fue Menem, eh, bueno, reivindica Caballo, reivindica a Carlos Rodríguez, economista del SEMA, otro, otro influencer en las redes sociales, o sea, lo más duro de, del liberalismo eh, en boca de mi ley y el formato de clase, como vos decías, una clase, eh, una apuesta pedagógica de Miley en el escenario. Escuchamos un poquito más de lo que decía en Mendoza.
0: Miren, si verdaderamente logramos entrar a la segunda vuelta, voy a ser el próximo presidente argentino. Y les adelanto algo. Todos estos chantas monetarios, ninguno va a estar en mi Ministerio de Economía.
1: Ahí, ahí lo escuchás a Miley ya hablando del 2023, ¿no? Sí. Eh, un escenario donde se imagina presidente. Donde algunos, hoy en la... Alianza juntos, se dividen, por si mi ley puede entrar, por si mi ley no puede entrar, es el tema casi excluyente de las reuniones de juntos, Patricia Ulrich firma una cosa, después sale de la reunión y dice otra cosa, vos cómo crees que puede incidir de cara a la elección de, de 2023. Alguien me decía, ya hizo una tarea evangelizadora similar a la que hizo Neustad en su momento en función del ideario que llevó a la práctica men, ¿no? O sea, no sé si es comparable, pero claro, es un gran divulgador y está hablando y está corriendo el debate y está educando a nuevas generaciones, ¿no?
2: Sí, me parece que hay dos cosas importantes. Una que tiene que ver con la comunicación, efectivamente, y ahí sí creo que la pandemia es un, un elemento importante, y es todo este consumo de videos, YouTube, vivos, vivos de Twitter, de Instagram, donde se discute mucho de política, donde se habla de ciertos temas relevantes, digamos, para para estos grupos, y donde el progresismo de alguna manera no, no está desarrollando una estrategia de comunicación y articulación, ni de estos vivos y diálogos, y de poder pedir la palabra e intervenir. Creo que hay algo de la comunicación que que está más allornado dentro de estas nuevas derechas que de otros espacios de la izquierda o del progresismo, lo digo en términos generales. Y algo que tiene que ver con la pregunta que me hacías antes, que me parece súper interesante en este chico que se convirtió, digamos, sí. la figura de los conversos me parece muy importante y aparece muchas veces. Ramiro Marra, por ejemplo, es uno de ellos que dice digamos, de manera pública, que él fue kirchnerista y muestra las fotos, ¿no?, abrazando como fotos de vita y los símbolos del peronismo, ¿no? Y, y ese ser converso, lejos de, de desprestigiar, expresa el, bueno, como me decía el referente de los pibes libertarios, que es un hijo del kirchnerismo porque se educó en una, una universidad al conurbano, porque trabaja en una municipalidad por un cargo que tuvo por militar en el barrio donde militaba en relación con el kirchnerismo, ¿no? Y él hablaba un poco de esta idea de construir una derecha popular ¿no? de retomar los métodos de la militancia más barrial, política, territorial que él le, le imputa digamos a, a, al peronismo, al kirchnerismo o él lo aprendió en torno a esa práctica y dice, bueno, la derecha también tiene que convocar a los sectores populares y por eso otra entrevistada me decía, nosotros somos picantes, somos como los peronchos de los liberales ¿no? Eh, en esta idea justamente de un componente de clase que de hecho se pone bastante en juego en diferenciaciones internas entre los grupos, quiénes son los conchetos eh, y quiénes son los más populares, ¿no? Al Pibes Libertarios, por ejemplo, tiene una postura muy clara a favor de la legalización de las drogas, que en otros grupos genera ciertos cosor, ¿no? En posiciones un poco más conservadoras. En ese sentido son más picantes, ¿no? Tienen un poco más de mística y tratan de construir esta idea de una derecha popular que interpele, de hecho, esto se vio también en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, donde los barrios, eh, digamos, más populares de alguna manera, digamos, eh, tuvieron tuvo una buena performance electoral eh, Milei con lo cual ahí y bueno y la pandemia y no y este discurso del comerciante que le cerraron el negocio eh, bueno la rabia que es una figura que él intenta capitalizar en términos políticos me parece que digamos la pandemia le dio una plataforma después sin duda me parece bueno y algo interesante también de un chico que comentaba que él no quería pedir el IFE porque él sentía que no podía pretender que el Estado lo apoyara. ¿no? Y era un chico claramente de sectores populares que es el perfil al que apuntaba esa política pública. ¿no? Entonces me parece que también esta actualización de las lógicas del merecimiento, que un poco la puso en juego Macri con esta idea de quién cae en la escuela pública, ¿no? quién merece o no la ayuda social, quién es planero, eh, quién debe apelar a la ayuda del Estado o no. Y muchos jóvenes percibiendo, digamos, que... Ve, vendrían a ser la población objetiva de esas políticas públicas percibiendo que no tienen que hacer uso de los recursos del Estado lo cual también es una paradoja interesante para, para para entender cómo se están auto excluyendo de ese universo, por ejemplo, estar a favor de que no haya regulaciones eh, laborales o que no haya capacidad de, de afiliarse a un sindicato eh, en estos trabajos precarios y es algo que los propios jóvenes, digamos, perjudicados, sostienen. Bueno, es un trabajo que ahí sí digo, iría a la definición de ideología, ¿no? de adoptar un poco un punto de vista que no tiene que ver con su posición eh, en la estructura social, sino con, con una idea...
1: Aparece entre los te testimonios, entrevistas que hiciste, Melina, Andrés, ¿no? Eh, hoy es parte de Pibes Libertarios, militó en Peronismo Militante, antes. Y dice, cuando me manifiesto pro vida, el debate por el aborto, obviamente legal, seguro, gratuito, todo lo que era mi círculo kirchnerista me empieza a rechazar fuertemente y ahí empiezo a eh, consumir lecturas de derecha eh, clásica o dura, Laje, Gloria Álvarez, Echevarne, y me empiezo a dar cuenta, dice Andrés, ex militante del Peronismo Militante, que eh, bueno, me identificaba con lo que planteaban estos sectores libertarios. Eh, ¿Cómo es ese tránsito, no? Eh, donde alguien que militó en el peronismo se asume como un militante cercano a mi ley. Y dice algo también que me, que me llama la atención, o que me parece que sí, que hace mucho, que funciona muy bien, que es, un día me dijeron que me amanecí libre pensador, ¿cómo? No puedo yo pensar por mí mismo, ¿no? Eh, eso, en un momento, generó una crisis en este militante que dice, me paso del peronismo a, a la derecha extrema, a los libertarios, como se le quiera denominar.
2: Sí, bueno, una crítica que él hacía en particular a la militancia kirchnerista tenía que ver con esta cosa más orgánica, ¿no? De que había que salir, pero esto en cualquier espacio de militancia sucede. Sí. De hecho, les está pasando hoy, digamos, se terminó de formalizar en estos días el, el Partido Libertario con representación de creo que 16 provincias, ¿no? Y los pibes libertarios reticentes a esta organicidad, de hecho, se definen como un grupo autónomo, o sea, acompañan y apoyan a mi ley, pero no forman parte de la orgánica bueno, protopartidaria que ahora finalmente es un partido, ¿no? En ese sentido juegan con esa cosa un poco más autónoma que sin duda tiene un límite en el juego político y en la medida en que este espacio se vaya formalizando creo que va a presentar eh, algunos problemas, ¿no? Pero, eh, digamos, la crítica venía por ahí y esto por ahí tiene que ver con un rasgo particular de su experiencia singular, pero el tema del 2018 es bien importante uh -huh. y articula algo que tal vez no se vio en las calles en ese momento, ¿no? la plaza de los pañuelos verdes y los pañuelos celestes, pero sí marca un hito. De hecho, por ejemplo, y, y apelando a estas figuras de los conversos, está Lupe Batallán, que fue una de las que habló en el debate público eh, sobre el aborto, una ex estudiante del Colegio Nacional de Buenos Aires, ¿no? que, que expresaría como el lugar emblemático de los pañuelos verdes, que sin sí. embargo abrazaba la causa de las dos vidas. Ella, Ajá. bueno, no solo participó, sino que además se convirtió en una influencer que junto con Laje viajó por toda América Latina en los distintos contextos donde se va discutiendo la legalización del aborto. Escribió un libro que se llama Date cuenta, hermana. Eh, Apelando a esta figura, ¿no? Del yo te creo, hermana Jugando un poco con, con esa idea Y ella hace un relato Un poco en primera persona Respecto de qué implicó La derrota, ¿no? La, la derrota parcial, porque digamos el, el estar en las calles como un aprendizaje político eh, Y cómo En torno a los pañuelos celestes Era necesario construir una práctica política Y la calle como un aprendizaje Que creo que es algo que en las este de nuevas derechas O estos jóvenes vinculados con estas nuevas derechas En pandemia también hicieron no Aprender que la política se hace en las calles Que está todo bien con los influencers y las redes Pero que eso no es suficiente Y que tampoco es suficiente con las redes Y que es necesario participar de la contienda electoral Por eso eh, la idea de aprender la rosca política termina siendo algo que está presente que muchos dicen, bueno, tuve que aprender cómo se organiza un partido, tuve que aprender, bueno, salir a hacer afiliaciones en todos los actos políticos y de hecho ahora va a haber un acto con el DIPI en Herley, y con esta idea de ir ampliando los actos políticos en el Gran Buenos Aires como el lugar típico, digamos, de representación de otros espacios más vinculados con el peronismo inclusive. Entonces, bueno, también el aprendizaje de hacer política tiene que ver con incorporar la, la lucha electoral como una, una de esas contiendas, ¿no? Entonces van siendo como estas distintas facetas, pero creo que el 2018 y el debate sobre el aborto por ahí no se vio en la calle, pero generó un aprendizaje respecto de cómo empezar a organizarse, a organizarse. Y muchas y muchos empezaron a decir, yo ahí sentí una incomodidad, yo ahí empecé a encontrar interlocutores que decían lo que yo estaba pensando. ¿no? Entonces, me parece que hay algo que está en torno a ese proceso anterior a la pandemia que se pone ahora de manifiesto con esta llamada ideología de género, que la utilizan como una categoría que circula todo el tiempo entre los
1: militantes. Sí, pensaba es una reacción, ¿no? también que se potenció a partir del, del debate por el aborto, como en su momento el conflicto por el campo parió una generación de jóvenes kirchneristas, quizá también el conflicto por o la, el, el debate por el aborto legal está estimulando a esos sectores que dijeron bueno no me gustó cómo se resolvió ese conflicto y se suman se suman al grupo de ley. Lo último que te pregunto. Porque aparece, claro, para, para las viejas categorías de análisis, el rol de los medios ¿no? en todo esto. Los medios son eh, una parte muy, muy, muy poco importante ¿no? en este desarrollo. Son las redes, sobre todo. Me decía, por ejemplo, un encuestador, me viralicé cuando me subieron las redes de mi, de mi ley. Había ido un programa de televisión que lo ven, tienen dos puntos. Y de repente mi hija, me dice un encuestador que tiene 50 años, me dijo, te subió mi ley, y explotó ¿no? Eh, lo que él había dicho sobre la intención de voto de mi ley. Digo, vos ves que es la calle, como decías, pero son las redes, sobre todo, ¿no?
2: Más o menos, porque algunos de estos que dicen mi, mi intervención se viralizó en plena pandemia tenían que ver con... Eh, con coberturas de C5N o con discusiones con Dugan, por ejemplo, sí. que de repente sí son levantadas en redes pero que suceden durante la cobertura de algún medio más tradicional. Y también creo y un poco sobre eso empieza el artículo... Es esa
1: sinergia, digamos, entre sí. los medios y las redes, ¿no? Sí,
2: sí, totalmente. Que también tiene que ver con levantar cosas que uh -huh. pasan en las redes en, en, en la televisión, ¿no? Eh, y hay algo que, que menciono en el libro que es un, un autor que estuvo pensando eh, Gerard Mollet, que, que Analizó las revueltas juveniles del 2005 en los suburbios franceses y él habla de la revuelta, sobre la cual él quiere estudiar, y la revuelta en el papel. Entonces él muestra un poco el lugar que tienen los medios, inclusive a veces convocándonos a intervenir, a hablar a quienes estamos pensando estos fenómenos, en cómo se construye una revuelta, una protesta, una organización política en el papel. Creo que la intervención de Miley en los medios y la cobertura enorme que está teniendo forma parte de la construcción política y de la representación política de, de esta persona y, y de los espacios que va representando como un potencial candidato a presidente en el 2023 o sea que ahí los medios tienen un rol aunque no sea el principal espacio de interacción por ahí para los jóvenes, aunque hay algunos programas de la televisión pública donde han convocado militantes y esos sectores de derecha también participan uh -huh. no. obviamente que son los que más desentonan, pero participan de esos espacios y creo que hay una voluntad justamente de disputar lugares a los que antes no accedían o no iban eh, entonces no descartaría el peso que tiene la, la televisión para nada Si sí, la cuestión más interactiva en las redes está, está uh -huh. en juego Pero también la comunicación en las redes se va profesionalizando Lo que empieza como memes políticos en la pandemia Como una comunidad medio autogestiva También se va formalizando en la medida en que hay personas Que se van a dedicar exclusivamente, muchas de esas son jóvenes A hacer la estrategia de comunicación del espacio del que forman parte
1: Interesantísimo, Melina Vázquez, profesora de la UBA, investigadora del CONICET y, bueno, investigadora de activismo juvenil, desde hace tiempo está trabajando ahora eh, sobre los libertarios, sobre los jóvenes libertarios, bueno, para seguir charlando muchísimo, porque obviamente se da en un contexto de crisis, en un contexto de caída de salario, en un contexto donde parece que se agotaron las promesas del peronismo, donde están en crisis las promesas de la oposición, y bueno, aparece un Miley, con ideas que para los que ya somos viejos, son viejas. Es como un, este, una, una, una remake clase B, pero con una estética nueva, convocando a jóvenes. Bueno, la verdad que súper, súper interesante para seguir prestándole atención. Gracias, Melina, por haber venido esta tarde afuera de Tiempo. Gracias a vos.